0: Hermanos, yo recuerdo hace algunos años haber ido a, un, a una especie de congreso familiar y donde al terminar una de las sesiones había unas mesas donde estaban vendiendo cassettes, libros, todo tipo de material y recuerdo haber comprado unos audios de un pastor que se llamaba Ed Silboso que tenía que ver con guerra espiritual, ese era el título de los cassettes, y ahí decía cómo conquistar tu ciudad para Cristo. Y una de las cosas que enseñaba en estos audios era que uno tenía que aprender a detectar quién era el hombre fuerte en la ciudad, tomado de alguna porción de la escritura, fuera de contexto obviamente, y muchas de las cosas que se enseñaban ahí son cosas que no son propias de la Escritura, son foráneas de la Escritura. Y quizás mucho de lo que ustedes han escuchado hablar acerca de la lucha espiritual o de la guerra espiritual, verán cosas que no están en la Biblia, no las encuentran en la Escritura. Uh, años después, fui a la ciudad de Whittier, a una congregación donde se iba a presentar un, eh, un evangelista que quizás ustedes conocerán su nombre y es Carlos Anacondia, que escribió un libro que creo que el título del libro se llama Oíme Satanás, así en esas palabras. Y llegamos al lugar, un hermano y yo, con la anticipación de a ver qué es lo que íbamos a ver, nos sentamos atrás, a, no nos sentamos, no había lugar, estábamos parados de pie. Y yo había escuchado, obviamente en mi ignorancia y siendo mal instruido, de que cuando este hombre pronunciaba esas palabras, Satanás y los demonios temblaban. Y yo estaba esperando que él dijera las palabras para ver qué es lo que iba a ocurrir. Bueno, salimos de ese lugar, no, no vi lo que yo pensaba que, que vería. Y con el correr de los años y el estudio de la palabra, uno se da cuenta de que muchas de las cosas que se hablan acerca de guerra espiritual no son así. Leí un libro hace años, que se llamaba Traspasando las tinieblas. Y en ese libro se recomendaba que si usted quería tener lucha, eh, por victoria en la lucha espiritual, tenía comer, que comer carne, carne de res. Y la razón de esto es que era Elías había, sido, había recibido carne de parte de los cuervos, ¿no? los animales, porque iba a enfrentar una lucha espiritual. Y así, cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, sacadas de contexto. Años después, conseguí un libro gruesísimo, que se llamaba Manual de Guerra Espiritual. Y todo lo que decía el libro no es nada de lo que vemos nosotros en la Escritura, absolutamente nada. La forma en la que estos maestros dicen que uno se debe acercar a Satanás, o lo que uno debe de proferir contra Satanás, o la autoridad que tenemos contra Satanás todas esas cosas no están en la Escritura no se encuentran en la Escritura son enseñanzas algunas vienen de la Iglesia Católica como la cuestión de los exorcismos otras vienen de las corrientes carismáticas que son inventos de personas fundadas en sus experiencias que no son bíblicas sin embargo en oposición a todo eso tenemos la palabra de Dios que es clara, que es segura y que no menciona absolutamente nada de las cosas que se enseñan fuera como guerra espiritual. En este pasaje que hemos dado comienzo la semana pasada en el versículo 10 aprendimos que debemos de fortalecernos el Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza y la razón es que si queremos estar aptos o listos para poder vivir de acuerdo a la manera que se nos manda a vivir que está mencionada en el capítulo 4 versículo 1 en adelante una vida de obediencia, de dependencia en Dios de buena relación con los demás una vida que exalta y glorifica el Evangelio debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza porque tenemos una lucha que es muy grave tenemos un enemigo que es muy poderoso y en esta noche vamos a estar viendo hermanos los versículos número 11 y versículo número 12 en donde encontramos que en el versículo número 11 dice la escritura "vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes Allí en esa porción de la escritura encontramos la provisión de Dios para el creyente ...para que pueda pelear esta batalla espiritual. La batalla espiritual no se pelea... ...con la, la ingeniosidad de la persona. No se pelea eh, aprendiendo las experiencias de una persona... ...o los consejos de los que practican los exorcismos... ...o dicen que tienen luchas y batallas espirituales... ...contra entidades que no pueden ver. La batalla espiritual se pelea en primer lugar... Con la provisión de Dios. Dios ya ha provisto una armadura. Dios ya ha proveído. La forma entonces en la que somos fuertes hermanos en el Señor es poniéndonos toda la armadura del Señor, de Dios. Y cuando, cuando tenemos esta armadura podemos enfrentarnos ante las artimañas del diablo. Noten el versículo ahí mismo dice, versículo 11, Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces lo que debemos hacer es ponernos la armadura y por supuesto debemos entender que esto aquí está utilizando el apóstol Pablo una metáfora. En el momento en que Pablo está escribiendo esta epístola, él está encarcelado. Se dice que estaba en un arresto domiciliario. Y también se dice que estaba encadenado a un guardia, a un soldado romano. No sabemos si el soldado tenía puesta toda su armadura, pero es posible que la haya tenido puesta. Pero lo que sí sabemos es que Pablo estaba familiarizado con la armadura, porque él, él era un ciudadano romano, él fue arrestado varias veces por los romanos, entonces él estaba familiarizado y él parece que está observando esto Inspirado por el Espíritu de Dios, él escribe y utiliza esta metáfora para seguir las instrucciones que da aquí en la Escritura. Entonces, es necesario entender que aquí lo que está haciendo Pablo es dibujándonos un cuadro que es muy vívido para que nosotros podamos tener una imagen, no para retenerla y pensar que esto se puede transferir a algo físico, sino para que tengamos una forma de recordar lo que él está diciendo aquí. Entonces, aquí lo que encontramos es que esta armadura, de esta armadura, debemos de vestirnos de ellas. Este es el mandato que encontramos en el versículo número 11. Dice, vestíos, y luego dice, de toda la armadura. Y esta armadura es la armadura de Dios. Es interesante pensar que cuando un soldado va a la guerra, no lleva a su propio equipo de guerra desde el momento en que entra al ejército o a la fuerza aérea o a la fuerza naval, él es proveído en primer lugar cuando ha sido recibido con todo el entrenamiento, toda la capacitación y todo el equipo con el cual irá y peleará una guerra o la guerra a la que vaya a pelear. De la misma manera, la Escritura nos manda a que nosotros tomemos lo que Dios ha provisto. Esto es sumamente importante, hermanos, porque si no enfatizamos en esto, caeremos en el error de creer que la armadura, perdón, que la guerra espiritual o la lucha espiritual se pelea con cualquier otra enseñanza, eh, repitiendo frases, eh, practicando ciertas cosas, repitiendo lo que otros ya han hecho. Entonces, la primera instrucción aquí es a tomar lo que Dios ya ha provisto y a tomarlo todo, todo, toda la armadura, no solamente algunas de las piezas que se mencionarán, como vemos aquí mismo en este, en este contexto, en el versículo número 14 dice: Que estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, el evangelio de la paz, versículo 15. En el versículo número 16, el escudo de la fe. En el versículo número 17, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces se mencionan todas las partes de la armadura de Dios. Esta armadura debe de ser tomada toda y esta eh, armadura trae para el cristiano un traje que es completo. La provisión de Dios es completa, no le falta absolutamente nada, nada. Eso es una cosa, de las cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, el apóstol, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, así, hablando de la salvación que hemos recibido, nos dice en el capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, lo que necesitamos para pelear la batalla espiritual ya, hermano, nos fue dado, ya lo hemos recibido. Entonces, debemos de entender que así como un soldado está protegido de la cabeza a los pies, así mismo Dios nos da una armadura que nos protege en todo nuestro ser. Esta armadura tiene piezas distintas y tiene tanto... Piezas que son defensivas como piezas que son ofensivas. Imagínense por un momento a un soldado que va a la guerra y solamente lleva un escudo para defenderse, ¿no? Y su casco y su calzado. Está, está bien protegido eh, toda la coraza para que todo lo que el enemigo mande hacia su lado no le haga nada. De nada sirve cuando no tiene con qué responder a la ofensiva. Entonces aquí Pablo, conociendo de primera mano esta armadura en la cual el soldado romano estaba fuerte armado, da el mandato a ponerse la armadura y eso es algo que vemos en sus epístolas. Pablo tiene esta idea, esta figura constantemente para exhortar a los creyentes y vamos a ver algunos versículos, hermanos. En Romanos capítulo 13, en el versículo número 12, Romanos capítulo 13, en el versículo número 12, Dice la escritura, hermanos, dice, a ver, permíteme, 13-12. Es 13-12, hermanos. Ese fue el que les dije, ¿verdad? ¿13-12? Sí, 13-12. Yo estaba leyendo 12-13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias, lascivias, no en contiendas y de envidia. Envidias. Eh, no, este no es, hermanos, es el que está, el, el antes, estoy leyéndolo mal. Sí, gracias, Rodolfo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y escuche esto, y vistámonos las armas de la luz. Obviamente, esas son armas que el Señor está proveyendo. Y en esas armas a las que está refiriéndose aquí, está todo lo que tiene que ver con la armadura que Dios ha provisto para que peleemos esta lucha. En Segunda de Corintios, capítulo número 6, en el versículo número 7, Segunda de Corintios, 6-7. Continuamos con la misma enseñanza, Segunda de Corintios, 6-7. Vean ahí, hermanos, dice, En la palabra de verdad, en poder de Dios, dice, Con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Esto nos hace pensar, hermanos, que la vida cristiana es realmente una batalla, es una lucha. Y esta es una realidad que cada uno de nosotros debe de tomar con seriedad. No, no podemos vivir la vida cristiana como si fuera un día de parque, un día de picnic, ¿no? Un día de descanso donde vamos con sandalias, con short y descansados, eh, no alertas, vamos a descansar, a relajarnos. La vida cristiana constantemente es una lucha espiritual. Vamos a ver más adelante a nuestro adversario y vamos a ver el tipo de lucha que estamos peleando contra él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. En el versículo número 8. Dice el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Sigue uh, Pablo utilizando estas, esta analogía de la armadura que Dios ha provisto. Un comentarista bíblico dice lo siguiente acerca de esta armadura. La armadura de Dios debe de ser la compañera de por vida del cristiano. Proporciona a los creyentes el poder divino, de aquel que puede guardarnos sin tropiezos y hacernos estar en, la, en su presencia o en la presencia de su gloria, sin culpa y con gran gozo, citando Judas 24. Entonces, este pasaje es sumamente importante porque usted y yo necesitamos de conocer la provisión de Dios y de tomar esta provisión y de tomarla de por vida, totalmente y cuando vienen las adversidades, los, los ataques de Satanás, en cualquier forma que se habrán de presentar, tenemos que estar listos para responder, pero responder con la armadura, no, no responder con desesperación, no, no responder con incertidumbre, sino responder con la certeza que proporciona esta armadura que Dios nos está brindando, nos está dando. Entonces, hermanos, la primera cosa que observamos aquí es que esta armadura es provista por Dios y tenemos que vestirnosla, tenemos que ponerla toda porque es lo que Dios ha provisto. Y luego nos dice la razón, dice, para que podáis estar firmes. Entonces, el propósito de ponerse toda la armadura de Dios es el de estar firmes. Estar firmes aquí es una palabra clave en este pasaje. Noten en el versículo número 13 y versículo 14 que se repite. Dice, "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar fi habiendo acabado todo, estar firmes." Versículo 14, "estad pues, pues firmes." Entonces, eh, está enfatizando aquí la necesidad de estar firmes. Es decir, no no ceder terreno. Ese es un término militar para aferrarse a un puesto es cuando hay una, una guerra entre dos ejércitos unos han tomado lugar y una vez que toman posesión de un lugar no están dispuestos a ceder ese lugar que ya han tomado que han conquistado por eso ha habido grandes batallas donde un ejército trata de tomar el lugar de otro y la exhortación aquí es a que no nos movamos que estemos firmes contra esas asechanzas del diablo entonces esto, esto esto antes de que uno se pueda lanzar a una ofensiva contra el enemigo, primeramente debe de permanecer firme en el terreno en el que ya está puesto. Y hermanos, sin esta armadura nosotros no podemos estar firmes. Simplemente no podemos hacer frente a nuestro enemigo. Necesitamos de hacer lo que dice Pablo aquí y es de vestirnos de toda la armadura de dios para que podamos estar firmes ahora no tener hermanos en segundo lugar ahí en el versículo 11 dice que hay que estar firmes contra las acechanzas del de diablo y esto nos indica quién es nuestro enemigo en esta batalla es satanás quien está buscando acechar a los creyentes atacar a los creyentes él es nuestro enemigo, no son ni las filosofías que el mundo eh, implementa para vivir y pa, para propagar y por las cuales pelea, no son eh, las falsas religiones, no son las personas, es el mismo Satanás que está detrás obviamente de personas y de ideologías y de filosofías y de falsa religión, este es el enemigo de nuestras almas. Pablo dice aquí, que la armadura que debemos podernos es para pelear contra nuestro enemigo. Y obviamente Dios siendo infinitamente sabio, Él conoce a nuestro enemigo y Él sabe la clase de armadura que usted y yo necesitamos para pelear contra Él. Es el diablo, es Satanás el, el enemigo de Dios. Y la forma de atacar a Dios es atacándonos a nosotros. La escritura dice que Satanás es un engañador y un destructor. Mire lo que dice en Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo número 9. Vamos a Apocalipsis, hermanos, Vers capítulo 12, en el versículo número 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, que se llama diablo y satanás, el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él su trabajo es engañar engañar. entonces nosotros no podemos hacer lucha contra satanás diciéndole que lo reprendemos que lo atamos y todas las cosas que se utilizan necesitamos de conocer la verdad para que no nos engañe en primer lugar aquí Pablo dice que satanás hermanos acecha contra nosotros volvamos a Efesios 6:11 dice contra las acechanzas del de diablo esta palabra acechar proviene de una palabra que tiene que ver con un método es decir que Satanás es metódico en la forma en la que él ataca él planea en cómo atacar a las personas él él es estudioso de la vida y de la conducta de los creyentes para detectar dónde está su debilidad y planear un plan específico para la persona. Es como cuando usted va a un lugar de nutrición. no Le dicen, si usted quiere eh, mejorar la salud y bajar cierto peso, ellos le, le, le hacen estudios no físicos. Eh, observan toda su, su forma de vivir, o qué tienes que hacer, esto, esto, otro, y le, le dan un plan diseñado para usted. Obviamente eso es en un sentido positivo, pero Satanás tiene un plan diseñado para los creyentes y él sabe cuál es el que utiliza para querer hacerlos caer. Entonces, él utiliza este método, él lleva una idea que tiene astucia, él es marrullero, él es engañoso. Nunca va a trabajar eh, de frente. Utilizará todas estas artimañas. Y esta palabra también se utiliza aquí, por ejemplo, en el capítulo número 4, aquí en Efesios, en el versículo número 14. Capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y escuche esto, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Satanás está detrás de todo esto. Satanás tiene el plan de engañar y utiliza astucia para, para engañar a los creyentes. Y el término, el término que estamos viendo de acechanza se utiliza también a menudo para los animales salvajes. Eh, el león, todos los animales que usted ve en los programas de National Geographic y todos los documentales que existen, usted ve que son animales de, de déjame ver si tengo mi palabra correcta, acechanza, sí, acechanza, se esconden, son muy sutiles, son muy hábiles, planean, ven la distancia apropiada y cuando están listos saltan al acecho, ese es exactamente Satanás, él salta al acecho del creyente, la escritura también lo describe como un león rugiente. En primera de Pedro 5.8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y se describe aquí como un león que ruge para buscar a quien devorar. Si usted tiene interés de estudiar un poco la cacería de los leones, ellos pelean en, en manada, en grupo y con estrategia. Según un artículo que leí, dice que los leones más viejos son los que rugen, y rugen para espantar a la presa en una dirección opuesta. Pero en el otro lado, la manada de la leona se está esperando que llegue en la presa, y trabajan en conjunto de esa manera. Y eso es lo que anda haciendo Satanás, rugiendo para causar temor en los creyentes y que huyan en una dirección opuesta a lo que es la palabra, sin darse cuenta que al otro lado está el acecho y que está planeado todo para destruir al creyente. Por esa razón, no debemos de hacer caso a estas cosas, a, a los ataques de Satanás en esta forma. Entonces, una de las formas en las que Satanás engaña es haciendo creer, por ejemplo, a la gente que él no es real. ¿Se han dado cuenta de eso? La gente dice, el diablo existe. no existe. Ese es un cuento. Es una forma de engañar. Otra forma de engañar es haciendo, es haciendo propaganda de seres diabólicos perversos malignos cuando en realidad no se muestra así satanás se puede mostrar en la cara sonriente de un falso maestro un falso maestro que tenga todo un atractivo físico y que pronuncie lo que la gente quiere escuchar y que sea atractivo que digan suena bien mira se ve amable qué, qué tiene de malo esto que estamos escuchando no necesariamente se va a mostrar como lo, lo muestran en la película del exorcista. De paso, yo nunca la he visto y no tengo interés de verla porque dicen que es horrible. Entonces, no es así. Él busca y trama la forma en presentarse de una manera en que algunas personas digan, no existe Satanás así. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, la Escritura se refiere a, a, a Satanás como el diablo. Y lo describe como un querubín ungido en Ezequiel 28, 14. Si quieren hacer notas, no voy a ir a cada una de estas porciones. Pero se, se describe como algo hermoso. También se describe como el gobernante de los demonios en Lucas 11, 15. Como el gobernante de este mundo en Juan 16, 11. El Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4. 4. 4. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2 y muchas otras descripciones que hay aquí en la escritura. Entonces tenemos un enemigo que es real y que trabaja de una forma astuta. Piense por un momento, hermanos, que Satanás desde su caída está buscando a quién devorar, a quién destruir. ¿Cómo atacar? Eso es lo que ha hecho desde el principio que cayó. No ha parado de hacerlo y no parará hasta que el Señor lo lance al lago de fuego. Entonces, en este contexto de Efesios, es muy probable que la advertencia que está haciendo Pablo, aquí es importante entenderlo en qué sentido y en qué contexto está dando esto, noten que el contexto nos habla de la exhortación a andar como es digno del Evangelio. Y como es digno del Evangelio, es caminar en una, una relación de, de piedad para con Dios y una relación de amor para con los demás. Entonces Satanás hará todo lo posible para destruir la vida piadosa de la persona y para impedir la buena comunión entre los creyentes. Y esto es lo que vemos en el contexto. Mire, por ejemplo, en el capítulo número 3, en el versículo número 14, capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo número 21, Efesios 3 14 hasta el versículo 21 donde dice por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo de quien toma nombre a toda familia en los cielos y en la tierra y lo dice para que os dé conforme a la riqueza de su gloria escucha esto hermanos el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros y luego termina con una doxología y dice a él sea la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la oración de Pablo es por el fortalecimiento del creyente para que Cristo habite por la fe en sus corazones a fin de que ellos realmente se arraiguen en el Señor y puedan conocer el amor y la plenitud de Cristo. Entonces Satanás hará todo lo posible para que esto no ocurra en la vida del creyente. Que no ocurra. Otra cosa, por ejemplo, en el contexto, en el capítulo número 1, versículo 3 hasta el versículo número 14, hay una doxología aquí, una eulogía que da Pedro, perdón Pablo, igual que la que da Pedro en primera de Pedro 1, 3, acerca de la grandeza de nuestra salvación. Y Pablo, y Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego explica todas las razones por las cuales debe de ser alabado elogiado, satanás hará todo lo posible para que la persona no entienda por qué debe de ser alabado por qué debe de ser elogiado y que dios no reciba la gloria y sabe cómo es una, una de las formas en las que le hace esto produciendo uh, holgazanería en la vida de un creyente en cuanto a su relación con la palabra de dios no leerla, no estudiarla, no meditar en ella, no conversar con los hermanos acerca de ella. Porque mientras menos conocimiento tenga de la palabra de Dios, más ignorancia hay en cuanto a su relación con Dios y la relación con los demás. Si entendemos nosotros la persona de Dios, le daremos más gloria a Dios. Por ejemplo, hermanos, nuestra salvación. ¿Qué sabemos de nuestra salvación? Hay una doctrina que tiene que ver con el orden de la salvación, cómo salva Dios a los perdidos. Y uno debe de entender la salvación, conocer la salvación. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 3 al versículo 13, 11, perdón, Pedro escribe a los creyentes para que conozcan su salvación. Y él les dice, "Su fe es preciosa. Su fe fue dada por la justicia de Dios." Su fe va acompañada de, presión, de, de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Su fe tiene grandísimas promesas. Han sido hechos participantes de la, de, la, de la gloria, de la... ¿Cómo dice? Estoy pensándolo en inglés, perdón, hermanos. Acabo de predicar de eso. Participantes de la naturaleza divina. Y luego dice, pero al haber sido hechos participantes deben de desarrollar ciertas virtudes, versículos 5 al 7. Y esas virtudes que deben de ser desarrolladas funcionan como evidencia de la salvación. Y esas virtudes cuando son desarrolladas producen en la persona que no esté ociosa y que produzca fruto. Y la persona que no tiene esas virtudes está ciega, tiene la vista corta, ha olvidado la purificación de sus pecados. Entonces cuando nosotros entendemos nuestra salvación, nos ocupamos en ella. Pero si no la entendemos, somos ociosos. Satanás tiene interés en que usted y yo seamos ociosos. Él no quiere que conozcamos estas cosas. Eh, por ejemplo, en el capítulo número 4, en el versículo número 2, también hay otro interés que tiene Satanás. Y es una exhortación que Pablo hace aquí. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que buscará Satanás hacer para que esto no ocurra? Bueno, probar, provocar contienda entre hermanos. Hermanos, muchas de las contiendas que existen entre los creyentes están fundamentadas no en la verdad, sino en lo que la persona cree que es. A veces hay gente que dice, es que me vio feo. Y, y, y dice, y no sabe si el otro tenía una migraña, ¿no? Pero es que me vio feo. Y después se empiezan a acusar de que tiene un problema la persona contra ella. Y yo he tratado casos aquí. De que, es que no, no me ve bien. O no me saluda. Hermanos, no es así. Satanás va a buscar hacer todo lo posible para perturbar la comunión entre creyentes. En el versículo 21 del capítulo número 4, en este contexto, estas son las acechanzas del enemigo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús dice el versículo 20 Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo y la pregunta es en realidad hemos sido enseñados hemos aprendido de parte del Señor la verdad que está en Jesús es Jesucristo nuestro maestro bueno esto es lo que Satanás tratará y buscará hacer para que nadie persevere en estas cosas versículo 31 en el capítulo 4 Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Bueno, la intención de Satanás es que esas cosas abunden, que no sean quitadas. Hay que trabajar en ello. En el, en el versículo número 32, ahí mismo, dice el versículo 32... Antes sed, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Satanás buscará que esto no ocurra. En el capítulo 5, versículo número 6, dice, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, la palabrería vana de los falsos maestros, gracias a Dios que se han escaseado ahora con la pandemia, no es así. Ya se han dado cuenta, hermanos, que los falsos maestros no están tan productivos en su dando sus frutos de perversidad, eh, porque no es un ambiente que está apropiado para ellos, ¿no? Ellos no van a perseverar. Bueno, ese es el contexto en el que está dado la instrucción acerca de nuestro enemigo. Y por último, hermanos, vamos a Efesios, al capítulo número 6, versículo número 12, y ahí encontramos no solo al enemigo, sino a los enemigos de la batalla. No tenemos a un solo enemigo, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la razón por la que se necesita la armadura espiritual, hermanos, es que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Es una lucha espiritual que no es contra personas no es contra personas y esto es importante de entenderlo hermanos para que maduremos por alguna extraña razón los creyentes a veces funcionamos más con lo que vemos que con la verdad de las escrituras cuando venimos a la iglesia vuelvo a insistir no conocemos el contexto en el que cada uno de ustedes llega o llegamos no es así y empezamos a observar y en lugar de acercarnos a una persona y preguntarle ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? ¿hay algo en lo que puedo orar por ti? deducimos muchas cosas de la persona hay ocasiones en las que viene el día de la cena del Señor y una persona no se pone de pie y en lugar de orar para que esa persona resuelva su situación con el Señor o con cualquier otro que esté disgustado o peleado se empiezan a murmurar de la persona por qué razón, qué estará haciendo, qué estará practicando, son las malas actitudes. Recuerden, hermanos, que no se trata de las personas en sí, se trata, hablando de la lucha, estamos hablando de algo que viene detrás de todo esto. Y para evitar ese tipo de conflictos, hay que actuar en base a la verdad, como vamos a ver más adelante en las, en las partes de la armadura. Entonces, la imagen que, Pedro, que Pablo está dando aquí de la guerra espiritual i, implica que nos enfrentamos a un ejército, hermanos. No físico, sino espiritual. Noten ahí que la idea es una estructura, habla de una estructura, como de una jerarquía, de ciertos poderes espirituales que tienen poder, jerarquía, y que están buscando cómo hacer guerra contra los hijos de Dios, contra los creyentes, y nosotros nos enfrentamos a este ejército espiritual. Entonces, no debemos de enfrentarlos o no deben de ser enfrentados con nuestras propias armas, sino con toda la armadura de Dios. El versículo dice ahí que estamos peleando contra gobernantes, autoridades y poderes del mundo oscuro, contra fuerzas espirituales, en los reinos celestiales, en el reino, en los cielos, perdón. Entonces aquí, hermanos, cuando dice el versículo, vean el versículo 2 una, una vez más, porque no tenemos lucha. Esta palabra describe la naturaleza de, de esta guerra. Es una lucha. Y esta palabra lucha se utiliza para el combate de mano a mano. Y, y la idea aquí es posible que tiene que ver con el combate Greco-romano, la lucha greco-romana, donde era una lucha de cuerpo a cuerpo, fuerza a fuerza. Y esto nos habla de la naturaleza de que es de vida o es de muerte, esta lucha espiritual. Es una lucha que estamos peleando y es el, el acto, hermanos, de entablar un combate. Estos enemigos nos están combatiendo por esta razón de que ponernos la armadura para defendernos de los ataques y contraatacar no podemos estar uh, pasivos y aquí se usa esta palabra en ese sentido un comentarista bíblico dice aunque satanás y sus secuaces saben que están sentenciados eternamente al abismo en el infierno preparado para satanás y sus ángeles buscan desesperadamente cambiar ese destino si pueden lo cuales no pueden hacerlo pero luchan incesantemente para quebrantar el poder de Dios y destruir las cosas de Dios, especialmente la iglesia. Debemos de entender, hermanos, que aquí hay un odio profundo. ¿Ustedes entienden, han visto alguna persona que odia a muerte? Que, que tiene una intensidad de querer destruir y de hacer pedazos y que si bien no lo hace... Físicamente dice con palabras todo lo que quisiera hacerle a esa persona, lo cual la Escritura le llama asesinato, ¿no? Hay gente que asesina el carácter de otro. Hay gente que le dice con palabras lo que quisiera poner los seis pies bajo tierra. Este odio, esta amargura, esta lucha, este odio contra Dios, se enfoca contra la Iglesia. Por eso tenemos esta lucha. Satanás quiere destruir lo más precioso de Dios la escritura nos muestra como un regalo de, de parte de Dios para su hijo por su sacrificio entonces si somos preciados para Dios por causa de que somos un regalo de Dios para Cristo Satanás tiene esta ira esta, esta ira profunda contra la iglesia entonces la vida cristiana hermanas, hermanos es constantemente descrito como una lucha donde hay un gran esfuerzo para finalizarla yo no sé si ustedes están familiarizados con aquellos videos viejos de Larry King donde eh, invitaban a líderes espirituales eh, sacerdotes, católicos, evangélicos y hasta y budistas, y hindúes y todos estos, y entre ellos invitaban al pastor MacArthur, se recuerdan los famosos videos que hay por ahí en el internet hay uno de ellos donde MacArthur dice es que esto es una lucha y Larry King le responde obviamente sin entender, y él dice, John dice, pero ¿por qué todo tiene que ser una lucha para ti? Y él dice, porque en realidad la iglesia sostiene una lucha contra Satanás por las almas de las personas. Y le quiso explicar esta, la naturaleza de esta lucha. Bueno, la Escritura lo hace claramente de que realmente es una lucha. Dice, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo número 9, en los versículos 25 al 27, Aquí el apóstol Pablo está describiendo esta lucha. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Versículos 25 al versículo número 27. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de una, una, una lucha. En Segunda de Timoteo capítulo número 2, en el versículo número 5, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo número 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Obviamente aquí está ilustrando, pero en el contexto, habla en el versículo 4, vuelve a hacer una ilustración de guerra, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces nosotros tenemos una lucha. En Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 1 y en el versículo número 4 hebreos 12 1 se describe aquí la, la vida cristiana hebreos 12 1 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante versículo 4 porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, hermanos, la vida cristiana es una lucha y debemos de entender que es una lucha. Por esa razón, hemos recibido la exhortación en este versículo de vestirnos de toda la armadura de Dios, es decir, ponernos la provisión que Dios nos ha dado. Esa armadura, hermanos, es efectiva es más efectiva que cualquier conjuro. Me refiero a lo que les mencionaba al principio de este evangelista que decía, oíme Satanás, y que lo reprendía. No, hermanos, estas cosas no trabajan así. Eso trabaja poniéndonos toda la armadura de Dios. Y de esta manera podemos resistirlo. De esta manera podemos estar firmes, no movernos de lugar, que Dios nos ha provisto. Entonces, primer cosa que aprendimos, ponernos toda la armadura de Dios. Esta es la provisión de Dios. Segundo, entender que Satanás trabaja con acechanzas, con artimañas. Es nuestro enemigo, es un enemigo muy astuto, del cual no debemos de ignorar sus maquinaciones. Él está constantemente maquinando Usted hoy se va a dormir y usted amanecerá el día de mañana sin darse cuenta que hay un ataque contra usted. En alguna forma, en alguna forma habrá un ataque. Siempre vendrán dificultades, adversidades, luchas, pero tenemos que ponernos por esta razón toda la armadura de Dios. Y en tercer lugar, versículo 12, entendemos que nuestra lucha no es solamente contra un enemigo, sino contra una una gran cantidad contra un ejército, huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos habla de una lucha espiritual contra un enemigo que es invisible. Por esa razón es que, si ustedes se dan cuenta, las partes de la armadura de Dios, algunas en un sentido las tenemos y no son tangibles, pero son más reales que cualquier cosa que se puede tocar. Entonces, hermanos, la exhortación de la palabra de nosotros es seguir el consejo de Dios. Dios ya ha provisto la armadura completa. Tomémosla toda. Dios ya ha descrito a nuestro enemigo y la forma en la que trabaja. Tengamos cuidado de él, poniéndonos toda la armadura para estar firmes. Dios ya nos ha mostrado que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Es un ejército de, de huestes espirituales. Ya conocemos que es una naturaleza no contra las personas, sino contra quienes están detrás de ellos. Entonces, hermanos, en base a esto, les animo a que la próxima semana o entre semana ustedes sigan leyendo para que comiencen a identificar cada una de las piezas de esta armadura y comiencen a tomar todo el equipo que Dios ha proveído para que podamos hacer esta guerra, esta lucha espiritual y ser victoriosos cada día, hermanos, cada día. Entonces, una de las cosas, quiero concluir con esto, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que al leer este pasaje, a pesar de que tiene un tono de, de sobriedad por la clase de lucha, no tiene un tono ni de angustia, ni de incertidumbre todo el lenguaje que encontramos en este pasaje implica certeza seguridad por lo tanto no nos vayamos de este lugar soñando que el diablo está despierto planeando para mañana un ataque hermanos recuerden que la escritura dice que si viene la tentación el señor juntamente con ello provee la salida no va a venir a nosotros ninguna tentación o ningún ataque que no podamos resistir. Siempre el Señor nos fortalecerá y nos dará la salida. No podemos vivir, hermanos, como si creyéramos esta religión que se llama panteísmo. El panteísmo es la filosofía o la falsa idea de que hay algún demonio o algo animado detrás de todo. Y no podemos vivir mirando, como dicen moro, moros con tranchetes? Por todas partes, ¿de? No, hermanos. No, sí, no tengamos esta actitud. Sentémonos a observar la palabra de Dios e injertemos la certeza de la palabra de Dios en nuestros corazones. Que ya conocemos el resultado final. Satanás y sus ecuaces serán lanzados en el lago de fuego conocemos el fin. Por esa razón no debemos de temer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra, en la cual aprendemos que tú ya nos has provisto de una armadura completa, la cual debemos de tomar en su totalidad. Aprendemos que nuestro enemigo es Satanás y que él busca... Eh, acecharnos cada día es como un lugar es como un animal de de casa un animal salvaje que está al acecho aprendimos también señor que tenemos una lucha que es espiritual contra seres espirituales que realmente hay un combate ahí pero sobre todas las cosas señor nosotros queremos descansar en tu palabra. En el entendimiento de que tú eres soberano. Y, y, y en lo que se afirma en esta pequeña porción de la escritura que leímos, <coughs> donde dice, para que podáis estar firmes, para que podáis estar firmes, para que podáis estar firmes. Observamos ahí en tu palabra que si tres veces se menciona la idea de que podemos estar firmes es porque podemos estar firmes. Gracias, Señor, por darnos esa certeza que nos ayuda a caminar en obediencia y a recibir, Señor, la exhortación, el mandamiento que debemos de obedecer de ponernos toda la armadura. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por los que no han podido venir, que tú fortalezcas a cada uno de ellos. Que tu Santo Espíritu nos fortalezca a todos, Señor. Necesitamos de tu fortalecimiento para ser capaces de tomar toda la armadura y de pelear esta batalla espiritual que tenemos por delante. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.